0: Ich hatte eine spannende Woche, gehabt, oder besser gesagt eigentlich eine langweilige Woche. Und zwar bin ich wortwörtlich auf den Kopf gefallen, beim Skifahren, letzten Samstag. Also man muss noch sagen, dass nicht ich die Schuld war, sondern dass jemand in den Skifahren bin, mich reingefahren und ich auf den Kopf gefallen. Zum Glück hatte ich den Haumann, aber trotzdem tut das ein weh. Und ähm, ich hatte das Gefühl, es ist ja nicht so schlimm. Also ein bisschen Kopfweh, das geht ja schon, oder? Das war mir aber auch ein bisschen schlecht, und manchmal ist es nicht ganz alles klar gesehen. Ähm, auf jeden Fall bin ich erst im Mann, die dann zur Hausärztin war, und ich, ich denke, das geht ja schon weg. Und sie hat dann das Gefühl, Frau Wüthrich spinnt euch eigentlich. <lacht> Der hatte eine Hirnerschütterung, ihr müsst zu bleiben, nicht lesen, nicht in den Bildschirm schauen, einfach klicken, einfach sein. Was ihr dürft, ist ein bisschen spazieren. Genau. Darum bin ich jetzt die ganze Woche gelegen, nichts gemacht. Es ist wirklich einfach langweilig. Wir <lacht> können nichts machen, wir liegen einfach. Ähm, das Schöne war, ähm, dass wie du merkst, hey, es sind ganz viele Leute hier, die dich gerne haben, die, die unterstützen. Ich habe ganz viele Besuche bekommen. Und, ähm, Leute, die vorbeikamen, die wir etwas gebracht haben, die wir Unterhaltung geboten haben. Und es ist immer spannend, wie unterschiedlich die Leute ihre Anteilnahme teilen. <lacht> Zum Beispiel habe ich von Joel eine Emoji-Story bekommen. Man kann es also vielleicht schauen. Also ich bin Skifahren, bin vom Kopf gefallen, jetzt muss ich gesungen werden. Und vor allem nachher die Predigt vorbereiten, weil ich im Sonntag predigen kann. <lacht> Ich glaube, das war mehr der Hinweis. <lacht> Nein, ich wollte das nicht ungestellt. Genau, das war seine Mitteilung. Was aber natürlich auch schön ist, meine Schwester ist zum Beispiel vorbei gekommen. Sie hat einen sechswöchigen alten Sohn, das, das nächste Foto, und ich durfte mit ihm in diesem Sinn chillen. Er hat immer auch Positives. He? Genau. Ich habe mich auf jeden Fall, jetzt, vor allem Freitag und Samstag, sehr mit der Predigt auseinandergesetzt und es geschafft. Genau. Spannend war jemand, der mich auch besucht hat in dieser Zeit. Gekommen. Das war Magdalena. Magdalena ist bei uns im Be-Love-Team. Be-Love ist eine Arbeit, die wir wöchentlich rausgehen, ist Rotlichtmilieu zu den Prostituierten und sie besuchen. Und sie ist auch in einem Team und sie ist kurz vor der Nacht gekommen. So nach dem Arbeiten, so kurz vor der Sechsen. Und ich habe schon gesagt, Magda, du kannst uns mit uns essen? Also meine Kollegen kochen, ich bin ja gelegen. Ähm, <lacht> und sie sagt, so, nein, 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 ich bleibe nicht lange gehen, dann geht wieder. Ein halben später war sie immer noch da und sie hat gesagt, Magda, du kannst mit uns essen. Und dann sagt sie, nein, weisst du, ich muss Hegel Bibel lesen. Und ganz ehrlich, ich habe mir nicht viel anmerken, aber innerlich habe ich ein bisschen gelacht und dachte, ja, ja, so ein Streberchrist, oder? Und <lacht> oh, hey, geht die Bibel lesen. <lacht> um, <lacht> und gleichzeitig hat es aber mir auch etwas ausgelöst. und dachte, oh, interessant, sie geht, hey, also, ja, sie geht, hey, geht die Bibel lesen. Und dann sagt sie, weißt du, Christina, ich bin eben so ähm, an einem Bibelplan, wo mir durch eine Bibel geht im Jahr. Und das habe ich eigentlich gewusst, das hat sie mir schon erzählt gehabt. Ähm, und es ist so spannend. Und es ist nicht einfach ein normaler Bibelplan, wo man einfach schöner Rehono äh, nachgeht, sondern es ist so Parallelstellen. Parallelstelle. Du ist in Moses und er ist der Parallelstelle, was jetzt irgendwie, wenn es dir viel gegangen ist. Auf jeden Fall hat es Pacht, und sie sagt, gleichzeitig ist mein Leben so langweilig. Ich gehe arbeiten, ich esse, ich lese die Bibel und ich gehe schlafen. Aber ich freue mich jeden Abend, für dass ich nach Hause kann, die Bibel lesen <lacht> Und ich denke, wow, mega cool. Und habe mich irgendwie schon etwas ertappt gefühlt. Und habe gemerkt, habe ich die Leidenschaft, habe ich das, dass die Sehnsucht, das Verlangen, jeden oben gehen und Bibel zu lesen. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist das Ziel auch ein bisschen von dieser. Serie, Words, Bibel, dass wir wieder auch eine neue Leidenschaft für das Wort Gottes bekommen. Eine neue Leidenschaft zum Bibel zu lassen. und wir auch wieder merken, hey, dass ich so viel schätze und so viele Sachen drin, die mir gut tun, die mich begeistern, die einfach gut sind für mein Leben. Und komm bevor, dass ich richtig gehe, in die Betten noch. Also wirklich ein offenes Herz, habe, ein offener Geist, dass wir das auch empfohlen Herr, ich danke dir, dass du hier bist, danke, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist, dass du präsent bist, dass deine Gegenwart da ist und wir wollen wirklich jetzt auch für dich kommen, wir wollen offen sein für das, was du heute möchtest reden, was du möchtest sagen und ja, ich wünsche mir wieder mehr die Begeisterung für dein Wort, die Leidenschaft, die Sehnsucht, das Wort aufzugen, von deinem Wort zu lernen, dein Wort zu lesen und ich warte, dass wir heute am Morgen auch etwas angesteckt werden von dieser Begeisterung wieder neu und äh, die Freude, heiz und gehen, zu lesen und von dem Wort zu verstehen. Ja, bete, das alles, und ich sage, einfach die Ehre und das wirklich die Predigt dir zur Ehre ist. Amen. Das heutige Thema ist, wie kann die Bibel deine Sehnsucht stillen? Oder anders gesagt, wie ist die Bibel Nahrung für deine Seele? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe viel Bedürfnis und Sehnsucht. <lacht> ich behaupte jetzt mal, du auch. Und zwar... Ähm, können das körperliche Sachen sein? Also, wenn ich Hunger habe, dann esse ich etwas und dann ist mal das Bedürfnis gestillt. Wenn ich die Ecke verspannt habe, dann gehe ich in die Massage, damit es äh, wieder ein bisschen angenehmer ist. Wenn mein Bein gebrochen ist, gehe ich ins Spital und schaue mir ein Gipfel machen, damit mein Knochen wieder irgendwie zusammenkommt. Oder? Die Knochen. Das ist zum Glück bei meinem Unfall nicht passiert. Und so tun wir die Bedürfnisse, die wir haben, probieren wir zu stillen. Und wir können sie ja vor allem stillen, durch materielle Sachen, die wir haben und die wir können. Wir probieren es immer wieder. Aber es gibt auch Bedürfnisse, wo wir merken, oder Sehnsüchte, die ein wenig schwieriger sind zum stillen. Und zwar sind das ja wie Sehnsüchte wie Anerkennung, Liebe, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Irgendwo das Bedürfnis nach Sinn vom Lebens. Und trotzdem, obwohl wir wüssten, dass es eigentlich schwieriger ist, das denen zu begegnen, probieren wir es so gleich immer wieder. Aber eben oft auch mit käuflichen Sachen, mit irdischen Sachen. Sachen, die wir irgendwie zur Verfügung haben und probieren Wir Ich sehe der Portell ganz viele Männer wo ihr Bedürfnis nach Liebe einfach mit Sex versucht zu stellen. Obwohl eigentlich ganz ein anderes Bedürfnis dahinter ist. Uns sage oft Frau, oder eines hat mir eine Frau auch gesagt, sie hat gesagt, weisst du, Christina, ich habe eigentlich das Gefühl, sie mehr diplomierte Psychologin. Weil sie kommen gar nicht eigentlich wirklich wegen Sex, kommen, sondern sie kommen, weil sie ein anderes Bedürfnis haben, nämlich das Bedürfnis zum reden, oder dass ihnen einfach mal jemand zuhört. Wir haben ein Bedürfnis, wo wir versuchen zu stillen mit, irgendwie, mit materiellen irischen Sachen, und gleich schaffen wir es nicht. Weil das Bedürfnis immer wieder kommt. Das Bedürfnis kommt wir still. Ich meine, der Hunger, wir essen und es kommt wieder. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, wir können sie im Moment stillen, aber sie kommt immer wieder. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt, was steht, Sehnsucht ist Sehnsucht. In diesen Bedürfnis gibt es keine Endstation. Du hast etwas erreicht und du willst noch mehr. Du probierst noch wieder und wieder und wieder. Und du schaust immer wieder, wie kannst du es noch besser wieder stillen. Sehnsucht ist eigentlich wie das innere schmerzliche Verlangen nach etwas, das wir in uns haben. Und ich habe mich gefragt, ja, warum haben wir das? Warum kommt das immer wieder, das Bedürfnis? Warum kann, haben wir so eine Sehnsucht in uns? Irgendwie einen Hunger in unserer Seele, den wir gar nicht stillen kann. Und das sehen wir, oder das lesen wir im Prediger 3.11. Und zwar, ich glaube, das ist eine Erklärung dafür, dass die Ewigkeit in den Herzen von uns Menschen angelegt ist. Also wir, unsere Seele, wir als Mensch, sie eigentlich für die Ewigkeit denkt. Das ist in unser Herz, das ist in uns innen angelegt. Wir probieren es zwar mit materiellen, irdischen Sachen zu füllen, aber Gott hat es schon längst in unser Herz reingelegt, dass wir wie für die Ewigkeit denkt sind. Und es wird immer wieder kommen, weil wir es wie gar nie werden hier erfüllen können, die Sehnsucht, die inneren Sachen. Und das heisst ja, dass wir etwas brauchen, auch hier auf der Erde die uns bis in die Ewigkeit mitnimmt, die uns bis in die Ewigkeit bringt. Jesus macht selber wieder immer den Vergleich, hey, ich bin das Brot vom Leben, ich bin das lebendige Wasser. Und macht macht ja hier auch Hinweis auf, wir brauchen nicht nur das Vergängliche, die Nahrung, die wir wirklich uns wirklich kaufen das Materielle, sondern wir brauchen noch mehr, was ewig ist. Und Ich weiß nicht, wie es dir gehen, wenn du 40 Tage in der Wüste bist, Du hast fast 40 Tage hast dir hergesucht und dann kommt der Teufel und sagt dir, hey, da ist dein. mach doch einfach zu Brot und dann hast du zu Essen. Also ich war wahrscheinlich ähm, ziemlich versucht, zu sagen, oh ja, ich habe wirklich Hunger. <lacht> ähm, ich hätte vielleicht nicht Brot gemacht, ich hätte vielleicht lieber irgendwie Lachs oder so, irgendetwas, <lacht>, was noch besser ist. Und dann sagt aber Jesus, etwas Spannendes, wann er eben auch auf das Ewige herdeutet her 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 eigentlich. Und zwar ist es in Matthäus 4,4, wo Jesus nach sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir brauchen nicht nur das Materielles, das Irdische, sondern wir brauchen etwas, das noch viel tiefer geht. Und das Spannende finde ich, dass Jesus mit dieser Aussage auf das Alte Testament hinweist. Und zwar zu den Israeliten. Die Israeliten waren in der Wüste junger gsi, Sie sind aus Ägypten Sie waren, Ägypten, waren in und hatten nicht mehr so viel Essen. Und sie haben Moses und Aaron angeklagt und gesagt: weisch was, wir wären einfach gescheiter in Ägypten geblieben. Und das Ergebnis hatten wir wenigstens alles. Wir hatten Essen, wir hatten ein Haus, wir hatten Kleider, wir konnten uns alles leisten, was wir wollten. Es ist uns vielleicht sonst nicht so gut gegangen, emotional, in unserer Seele. Aber wenigstens haben wir alles kaufen, wir hatten zu essen. Und dann hat Gott eingestellt und hat ihnen das Manna gegeben. Und wir lesen, wie das im 5. Moses, wie das Gott Israel erklärt. 5. Moses 8,3. Und er demütigte dich, dich Israel, und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des HERRN hervorgeht. <lacht> Mir hat immer das Gefühl, wir können mit Essen und all das in Sehnsucht Aber Gott sagt, hey, mein Wort, meine Verheißungen, meine Zusagen, die gelten. Und wenn ich euch Israel habe gesagt, dass ich euch ins verheißene Land würde bringen, dann würde ihr euch dorthin bringen. Glaubt ihr daran, ich versorge euch. Und ich glaube, so sagt es heute Gott auch zu uns. Er sagt, hey, wir in die Schweiz, wir können alles kaufen. Aber wir wissen glaube ich, alle, dass wir uns das alles kaufen, <lacht> in der uns nicht befriedigen und nicht wirklich das stellt, was wir brauchen. Sondern wir brauchen wirklich das Wort Gottes, für das wir, wie, weil wir für die Ewigkeit bestimmt sind, wie etwas Ewiges in uns aufnehmen können, was auch Ewigkeitswert hat. Ja, die Bibel wollte wie die Nahrung sein für uns. Ähm, und äh, Jeremia hat es ähm, spannend einen Vergleich gemacht. Sorry, ich kommt schon wieder ein Bibelfers. Ihr müsst hier ein bisschen Bibeln mit mir lesen. Und zwar ist das eigentlich Gottes Wort aus Nahrung für unsere SEO. Und der Jeremia sagt in 15,16, «Als ich deine Worte fand, dann verschlang ich sie.» Oder anders gesagt, «Oder da wurde sie meine Speise.» «Seine Worte sind mir zu Freunden und Wohnen meines Herzens geworden.» denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott, der Herrscher. Die Wort von Gott sind für ihn wie Speise worden. Und wie gesagt, es ist wie Teil von ihm geworden. Es ist wie in ihm, innen, wie ähm, zu, zu, zu ihm geworden. Er hat es gegessen. Und ja, das ist immer bildlich ein bisschen spannend, oder? das Wort Gottes Essen. Aber ich habe gefunden es ist eigentlich ein guter Vergleich wie zum normalen Essen. Weil je nachdem, was ich esse, hat es Auswirkungen auf meinen Körper, oder? Wenn ich jeden Tag in McDonalds gehe, hat es irgendwann Auswirkungen auf meinen Körper. Das Gleiche ist, wenn ich jeden Tag ein Rübel esse. <lacht> da sehe ich plötzlich ganz gut. Nein, <lacht> der das, was ich meine. Was ich meinem Körper zufüge, das wird ich irgendwann merken. Und das sage ich nicht, wenn man einiges in McDonalds geht, dass man nachher alles kaputt ist. <lacht> es gibt doch so die genannten Cheat Days, oder? Und wieder, je nach Diät darfst du mal einen Tag einfach irgendetwas essen. Aber es ist eigentlich so. Wenn du zu viel Alkohol trinkst, irgendwann kannst du deine Leber kümmern. Und ich glaube, genauso ist es mit den Sachen, die wir aufnehmen und in unsere Seele reinlassen. Von was lernen wir uns prägen? Ja, ich habe gemerkt, wir haben diese Sehnsucht. Wir haben diese Sehnsucht nach, nach Zugehörigkeit. Und ich kenne das Gefühl zum Beispiel von Einsamkeit. Und ich bin überzeugt, dass das viele hier auch kennen, zum Beispiel. Und es ist schon spannend. Man kann noch so viele Freunde haben. Man kann noch verheiratet sein. Man kann den ganzen Tag unterwegs sein. Aber manchmal kommst du heim und oben fühlst du dich einsam. Und die Frage wie stellen wir das? Und ich merke, dass ich die Gefahr habe, dass ich einfach Netflix auftue und irgendwelche Serien schaue. Dass ich mich fülle mit irgendwelchen Crap oder irgendwelchen ro romantischen Liebesfilmen. Und ich habe gemerkt, wenn ich das zu viel schaue, hat es eine Auswirkung darauf, wie ich denke, wie ich Sachen sehe, was ich vielleicht eines von einem Mann erwarte oder nicht erwarte. Und es ist völlig, völlig Crap, wo es nicht Wahrheit ist. Weil es nicht das ist, was wirklich wahr ist. Ich glaube, genau das Gleiche ist auch zum Beispiel mit Pornografie. Wenn du es immer wieder konsumierst, hat es eine Auswirkung darauf, wie du Sexualität siehst. Und ja, ich komme wieder mit auf und ich komme wieder mit diesen Frauen. Und sie sagen uns, jetzt muss ich auf dem Strassstrich gesagt, ich habe gesagt, weißt, du, es kommen Männer zu uns, die absurde Vorstellungen haben, was wir ihnen bieten können, weil sie vorher lange Pornografie konsumiert haben. das, was du in der Pornografie siehst, ist ehrlich in der Realität oft gar nicht möglich. Und dann kommen sie zu uns und verlangen das von uns. Und das, das bringt viel mehr Gewalt und viel mehr Schwierigkeiten mit sich für die Frauen. Es hat eine Auswirkung darauf, wie du denkst, wie du Sachen siehst. Und ich merke so, ich habe ja manchmal so die Erfahrung, wenn ich die Bibel lese, weil ich mir ja eigentlich vor der Bibel prägen dass ich dann immer, wenn ich die Bibel lese, gerade so diese Erleuchtung habe. Und jetzt habe ich vier Stunden die Bibel gelesen und Gott hat zu mir gerettet und ich habe das neu erkannt. und Wow, mega cool. Ganz ehrlich, wenn ich die Liebesfilme schaue, habe, habe ich auch nicht jedes Mal so eine wahnsinnig tolle Erkenntnis. Aber es prägt mich eben gleich. Es prägt mich längerfristig gleich, wie ich Sachen sehe. Und ich glaube, genau so ist es mit dem Wort Gottes. Es prägt dich längerfristig gleich, auch wenn du nicht jedes Mal eine wahnsinnige Erkenntnis hast. Ja, oft, ich lese viel Morgenbibel Morgenbibel, stehe auf. Machen wir einen Kaffee, mein Müsli, hocken auf dem Sofa, essen zuerst das Müsli und dann seine Bibel. Und ich lese nicht viel. Manchmal 10 Versen, manchmal 10 Versen, je nachdem. Und nachher mache ich mich bereit und gehe, gehe arbeiten. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich zum Arbeiten laufe, weiß ich schon wieder nicht, was ich eigentlich gelesen habe am Morgen in der Bibel. Wem geht das manchmal auch so, dass man kaum mehr weiß, was man gelesen hat? Und es ich hatte eine Phase, in der ich mich fast verdammt habe das. ich dachte, ich sollte doch immer noch wissen, was ich dann gelesen habe. Und Gott sollte doch jetzt jedes Mal zu mir reden. Bis ich wieder gemerkt habe, nein, wie gesagt, bei den Liebesfilmen habe ich auch nicht immer irgendwelche Erkenntnis. Aber es prägt mich. Und ich wollte, dass das meine Nahrung ist, die ich täglich aufnehme. Ich tue auch jeden Tag essen. Mal. Je nachdem, was für eine Diät hast, vielleicht nur zweimal. Egal. Und ich weiß auch nicht mehr jeden Tag, was ich gegessen habe. Oder mir ist es oft unbewusst. Und ich glaube, so ist es mit dem Wort Gottes. Ich glaube, wir müssen es einfach aufnehmen. nicht uns prägen. nicht uns berühren. Von dem, was Gott tun will. Und uns wie unsere Seele füllen. Ähm, wir haben in dieser Serie ist das Ziel, dass wir jedes Mal jemanden auf die Bühne holen, der ihr Lieblingsvers teilt. Dass wir voneinander lernen können, hey, was ist denn so eine Nahrung für dich persönlich in den Momenten, wo denen es für dich schwierig ist. Und heute Morgen haben wir Helena Huber, die den Bibelvers und Gebt doch Helena Applaus, wenn sie auf die Bühne kommt. Helena, was ist die Lieblingsbibelvers? Also Das ist 1. Johannes 4, 16b.
1: Genau. Ich habe diesen Bibelfers mal zogen vor vielen Jahren, als Losung Und er hat mein Leben verändert. Warum? Lesen wir den ersten Satz: Gott ist Liebe. Wow. Dann ist er voll davon. Und dann habe ich mir eben gesagt, dann langt es vermutlich auch für mich. Knapp. Aber es langt. Jeden Tag. Immer. Und das begeistert mich. Lesen wir weiter. Wer in der Liebe bleibt? Wer? Das bin im Fall ich. Das bist vielleicht du. Und in der Liebe bleiben, habe ich mir gesagt, heißt eigentlich nichts anderes als alles, was ich mache. Und eben auch denke, dass das aus Liebe soll geschehen. Also das heißt Umgang mit schwierigen Leuten, das heißt Herausforderungen im Job, einfach alles. Aber ich habe in mir nicht so viel Liebe. Ich bin nicht so geduldig, ich bin nicht so barmherzig. Also was habe ich angefangen? Ich gehe jeden Tag zu Gott und lasse mich von seiner Liebe füllen. Und Freunde, seit ich das mache, klingt mir mehr, es geht alles einfacher. Weil so ist, was du gesagt hast. So muss ich eben auch nicht auf Lob und Anerkennung spielen. Weil die Liebe kommt von Gott und nicht aus mir raus. Und weißt du, was ist das Geheimnis? Es ist dann für mich viel einfacher. Es ist kein Krampf, weil es kostet mich eben keinen Preis. Im Gegenteil. weißt du was? Ich werde frei von überzogenen Erwartungen. Und ich werde total frei von Stress. Und total hat sich mein ganzer Blickwinkel voll können ändern. Ich bin sogar, das ist für mich ein Wunder, ein bisschen grosszügiger mit mir selber geworden. Ich kann einfacher vergeben. Ich bin zufriedener. Ich bin glücklich. Und darum bleibe ich dran. Ich bleibe in Gott und er bleibt in mir. Mit allen meinen Ecken und Kanten und Fehlern. Und das ist es. Ich bleibe bei Gott und er bleibt in mir. Hey, komm auch dazu.
0: So gut. Danke für vielmals, Helena. Ich glaube, das ist wirklich ein super Beispiel, wie, wie Gottes Wort uns prägt, wie Gott unsere Seele füllt. Und eben, es ist wie das Prägen, es ist das Konstante Lesen, das Konstante uns irgendwie mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dass es wie ähm, in uns reinkommt. Aber ich glaube, es geht manchmal auch wie das Bewusste sagen, und jetzt nehme ich Gott Wort, Wort, das, Gottes Wort, wenn ich es sagen und Sagen das mir meiner Seele auch. Und ich habe wirklich, auch zum Beispiel, wenn eben die Einsamkeit kommt, ich musste anfangen, bis ich ins Bett gelegen und habe gesagt, okay Gott, jetzt kommt es. Jetzt habe ich das Gefühl. Ganz, ganz dumm eigentlich. Also wie, wie so, manchmal mit mir reden, oder mit Gott reden, und sage, okay, jetzt kommt es. Und ich will es nicht. Beziehungsweise, Herr, komm du jetzt. <lacht> und dann nehme ich manchmal wie, kann ich wie die Versen, die ich vielleicht über Jahre im Unbewussten gelesen habe, kommen eben vielleicht manchmal in den Momenten hoch. wo ich sagen kann sagen, hey, und ich bin geliebt und ich bin wertvoll. Und ich bin nicht allein, ich bin seine Tochter. Und es, man kommt sich vielleicht manchmal ein bisschen blöd vor, weil man irgendwie das sich selber zuspricht. Aber ich glaube, es ist genau das, wo Gott uns ihnen, nicht begegnen will. Das Gleiche ist manchmal, und ich glaube, das hat jede Frau, seien wir ehrlich, wenn man sich fragt, bin ich schön genug, bin ich attraktiv genug? Das habe ich auch. Wenn ich bewusst wenn das kommt, und manchmal gelingt es, und manchmal nicht. Ja, es ist so. Manchmal schaue ich gleich Serie Aber wie bewusst sagen haben, und ich bin wunderbar und einzigartig gemacht. Und im Mutterliebe habe bevor ich seine Mutterliebe war, hat Gott für mich einen Plan. Und er hat mich genau so. Und manchmal ist es einfach ein Sagen und ein Sagen. Aber ich glaube, je mehr dass wir sagen, je mehr können wir es auch glauben. Und wird es wie Wahrheit in unserer Seele, in unserem Sein. Gott will unsere Sehnsucht stillen, mit seinem Wort. Und das ist das, was wir haben. Jesus redet zu uns durch sein Wort. Es soll wie Nahrung sein. Die Frage ist: füllen wir es mit McDonalds oder eher mit einem Rüebli? Und ich weiss nicht, was du für Sehnsucht hast. Ich weiss nicht, wo du manchmal anstehst. Aber ich möchte dich ermutigen, bewusst Gott in die Sehnsucht einzuladen. Und sagen, hey, hier bin ich. Vielleicht auch bewusst mal die Bibel nach diesen Themen suchen, nach diesen Bibelfersen. Für das, wie du dir das sagen kann. das Thema, ich weiss auch nicht, Geborgenheit ist. Mal schauen, was sagt Gott wirklich zu dem? Wie kann mir Gott in dem begegnen? Und was du, das Spannende ist, und das ist mir eigentlich heute Morgen erst wieder richtig aufgegangen ist, wir haben sehnsucht nach etwas Ewigem, wo für das ähm, denkt sie, wo das in unserem Herzen ist, und darum kommt es immer wieder. Aber noch viel mehr ist die Sehnsucht, wo Gott für uns hat. Das ist echt krass, oder? Die Sehnsucht, wo Gott für uns hat, und darum ist er auf die Erde gekommen. Darum hat Gott den Sohn geschickt, für dass er, uns er kann dass wir die Möglichkeit haben, zu ihm zu kommen. Er hat so eine grosse Sehnsucht nach uns. Die Frage ist, wie reagieren wir auf die Einladung? Oder wie reagieren wir auf die Sehnsucht, die wir auch in uns auch spüren? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern wir brauchen das Wort Gottes, für wir auch in Ewigkeit leben können und existieren und wenn diese Sehnsucht wiederkommen, und nur weil wir ein Wort Gottes aufnehmen, heißt es nicht, dass diese Sehnsucht nicht wiederkommen, <lacht> weil wir ja erst in Ewigkeit die vollkommene Erfüllung haben. Aber wir können es immer wieder aufsagen und es gibt uns eine Sättigung, die mehr ist als einfach eine Serie oder Pornografie. Kommen wir an uns doch einfach eine Zeit, ähm, wo wir geht so vor Gott kommen. <lacht> Und sagen, weiss nicht, vielleicht kannst du mir Gott anschauen, was ist deine Sehnsucht, vielleicht weiß es schon. Und sagst, Herr, hier bin ich. Komm, fülle du mich. Komm du mit deiner Gegenwart, komm du, gib du mir ein Wort, was auch immer. Dass wir die Zeit nehmen, um bewusst jetzt mit dem, was in uns drin in was unsere Bedürfnisse vor Gott bringen. Vielleicht auch im Hintergrund... Irgendes Lied chli laufen, oder oh, Band kommt führen? Genau, chli spielen. Petrus 2,2 steht so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Und hey, ich möchte für uns einfach beten, dass wir wie wirklich nach dieser Milch, nach dieser reinen Milch, nach dem Wort Gottes, uns sehnen und dass Gott uns in dem begegnet, unserer Sehnsucht. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort hast gegeben. Dass wir können lesen können, dass wir können uns von dir entdecken können, dass wir können sehen können, wie wir können wachsen können, wie wir unseren Sehnsucht begegnen können. Und du kennst unsere tiefsten Sehnsucht, wo du sie uns in uns hineingelegt hast, die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. wo du möchtest, dass wir sie in dir erfüllen lassen, weil du dich nach uns. Sehnst. Und Vater, ich bete euch dass du jetzt kommst mit deinem Reden, mit deinem Heiligen Geist und uns auch begegnest in dem. Ich bete, dass wir die Kraft haben, immer wieder dein Wort zu nehmen und das unserer Seele zu sagen und das unserer Seele als Nahrung zu geben und nicht irgendeinen anderes Scheiß Danke, dass du unsere Seele jetzt einfach füllst mit ihrer Gegenwart, mit ihrer Liebe. Dass du uns lässt, lässt aufbleien in dem. Ich danke, dass du da bist. Ich danke, dass du uns liebst. Ich danke, dass du uns sehnst nach, 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 nach uns. Ja, wir wollen wirklich mit dieser Sehnsucht vor dich und sagen, Herr, du bist der allein von uns.